0: Herzlich Willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit Steffi Linke und Dr. Annette Pitzer. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles Zwischenmenschliche. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, kann man nach der Trennung miteinander befreundet bleiben? Kann man, liebe Steffi? Sicher, man kann. ist eine... Rhetorische Frage.
1: Also grundsätzlich denke ich auch, man kann es grundsätzlich schon, ähm, Komma, Doppelpunkt oder welches Satzzeichen auch immer, mh, nach einer gewissen Zeit. Wenn wir uns direkt mal reinzoomen in so eine Situation, es trennen sich zwei Menschen. Also das heißt, meistens initiiert es ja eine Person und die andere muss das versuchen anzunehmen, zu akzeptieren. Und da fällt ja ganz oft dieser Satz, äh, lass uns Freunde bleiben. Und egal von welcher Seite der, das, der kommt, ist es ja so, dass ja der, der sich trennt, darf man nicht ähm, unterschätzen, dem fällt es ja auch wahnsinnig schwer. Und er möchte natürlich den anderen auch nicht noch mehr verletzen und versucht es vielleicht so als Brücke zu sagen, oder der Satz kommt von der anderen Seite, weil er noch gar nicht loslassen möchte, möchte gar nicht, dass das vorbei ist. Das ähm, von dem, ja, der sich trennen lassen musste, <lacht> ähm, kommt auch so als, als Hilfsanker. Bitte, bitte lass uns doch irgendwie noch zusammenbleiben. Und ich finde, dass dieser Satz fällt, ist absolut nachvollziehbar. Und also von beiden Seiten und dennoch wird jeder merken, dass das einfach nach einer Trennung nicht, nicht direkt geht. Es geht einfach nicht. Also da gibt es äh, so eine Zwischenphase, äh, wenn man sich trennt. komischerweise kommt dann diese Anziehung wieder so ein bisschen auf. so Und dann ist, da kann man sich plötzlich alles wieder vorstellen, je nachdem, wie weit derjenige ist, der sich äh, also der die Trennung initiiert hat. Und dann durchlebt ja meistens der, der getrennt worden ist, erstmal diese ganzen Liebeskummerphasen. Und da werden ja erstmal alle Gefühle aufgewühlt. Und am Anfang ist diese Phase natürlich, dann möchte man das gar nicht wahrhaben. Und genau in dieser Phase fallen ja diese Sätze, dass man befreundet sein möchte. Also. Und das Chaos entwickelt sich ja dann. Wie siehst du das denn?
0: Also. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass es vielen gar nicht gut tut, mhm. äh, ähm, befreundet zu bleiben, weil man sich nicht gut abnabeln kann. Aber mhm. es gibt da natürlich auch Ausnahmen. Es gibt ja zum Beispiel Paare, die waren vorher Freunde. Und äh, wenn man sich dann trennt, dann fehlt ja auch der Freund. Mhm. Ja, Also da, das ist ja nochmal so eine ganz andere Situation. Und es gibt natürlich die Paare, die sich trennen und die Kinder haben. Die müssen befreundet bleiben, zumindest auf einer offenen auf einer Ebene miteinander umgehen, freundschaftlich, damit äh, eben die Kinder da nicht drunter leiden. Äh, von daher ist es natürlich ein großes Spektrum. Aber gehen wir jetzt mal einfach von, äh, von einem Eins-zu-eins-Paar äh, 1 -1 ohne Kinder und auch nicht so Ewigkeiten äh, zusammen, vielleicht so ein, zwei Jahre. Ähm, da ist es, glaube ich, ganz gesund, dass man am Anfang wirklich Abstand nimmt. Wenn es sich ergibt, weil der Freundeskreis ähnlich ist und man sich öfter sieht, ähm, dann, und es passt, dann wird man entweder wirklich miteinander umgehen können und irgendwann wieder befreundet sein können. Aber am Anfang, glaube ich, ist es wie ein Für wie ein Messer im Herz, wenn du ihn immer siehst oder sie immer siehst und sie hat vielleicht einen neuen Partner.
1: Mhm. Das wühlt
0: dich extrem auf und du äh, musst ja auch dich verstellen und musst so tun, als würde dir nichts ausmachen. Und also du betrügst dich dann in dem Moment ja auch selber. ja Oder du rastest halt aus und weinst und, und verdirbst da, äh, was weiß ich, eine, eine Feier, ein Treffen, wo viele sich getroffen haben. Also da würde ich. Persönlich eher sagen, ein bisschen Abstand ist am Anfang sicherlich sehr sinnvoll.
1: Also ich würde den bisschen Abstand auf jeden Fall verstärken. Und ich bin nicht so sicher, ob das mit der Dauer einer Beziehung zusammenhängt, also Abstand ist, ich weiß, man möchte natürlich keinen Abstand haben, aber Abstand ist, es ist irgendwann so, denn das, also ich glaube, die Natur pegelt das schon ganz alleine ein, dass man dann einfach den anderen nicht mehr ertragen kann, weil man an sich selber bemerkt, es ist einfach so schmerzhaft, es geht einfach nicht. Und das, ähm, ja, ist auch, das ist auch wichtig. Also um wirklich eine Freundschaft aufzubauen, gehört dieser Abstand einfach dazu, weil jeder, also das betrifft wirklich auch beide Seiten, darf das erstmal, was gewesen ist, verarbeiten. Und das dauert Zeit. Das geht auch nicht irgendwie, ähm, wenn man da jetzt zwei Tage drüber weint, dann ist das ist eine Beziehung nicht abgeschlossen. Oder, oder manche denken auch, wenn sie da mal drüber nachdenken und da denken, na ja, gut das hat derjenige beigetragen, das habe ich beigetragen. Ähm, Haken dran, das ist keine ähm, wirkliche, also es ist ein guter Ansatz, aber es ist keine wirkliche Verarbeitung von sowas. Mhm. Und ja, ich finde, um gleich mal weiter ähm, zu springen, man würde es merken, dass man eine Freundschaft, also es ist, dass die Zeit wirklich reif ist, um etwas aufzubauen, wenn ich jemanden, also nicht jemanden, wenn ich den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, wenn ich der begegne. Und es sind, ähm, also ich will nicht sagen keine Gefühle, aber ganz allgemeine, natürliche Gefühle. Also ich bin nicht aufgeregt. Ich bin nicht ähm, ja, innerlich aggressiv, wütend. Ich grolle oder so. Oder ich habe noch diese... Verliebtheitsgefühle, also, wie soll ich das sagen? Also, ich will nicht sagen, gefühllos, das ist nicht das Richtige, was das Ziel ist, sondern neutral. Neutral, genau. Wenn ich jemand neutral begegne, dann ist ein richtiger Zeitpunkt, um was entstehen zu lassen, wenn beide dazu bereit sind. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Also, und da, bis dahin ist aber aus meiner Sicht ein ähm, schon längerer Weg. Ich will jetzt nicht sagen lang, aber schon länger. Und das also wenn es wirklich eine Freundschaft werden soll und nicht so eine On-Off-Beziehung oder so, dass man, äh, mhm. weil je länger wir irgendwas versuchen in die, also ich sag mal so, wenn das Ziel die Freundschaft ist, ist wirklich, und ich weiß, das klingt vom Kopf ganz einfach und es ist emotional überhaupt nicht einfach, wirklich loszulassen, jemanden aus dem Leben zu verbannen, damit er wirklich wiederkommen kann wenn es bereinigt ist. Aber wenn man lange dieses Hickhack hat und sich vielleicht immer wieder trifft, dann ist immer ein emotionales Auf und ab und das kann überhaupt nicht verarbeitet werden. Dann ähm, ja, zieht sich dieser Prozess in die Länge und dann kann es das sein, dass dann gar nichts mehr draus entsteht, weil dann einfach ganz viel dazwischen ja, Unangenehmes passiert ist. Was hätte gar nicht gar nicht mehr gebraucht, weil die eigentliche Beziehung ist ja schon beendet gewesen. Mhm. Und
0: die Frage ist ja auch, warum willst du eine Freundschaft? Ne? Also ich kann mir das zum Beispiel vorstellen, sag mal, du warst wirklich zehn Jahre zusammen und ihr seid auch gute Freunde. Ne? Da ist nicht nur Liebe, sondern es ist halt auch eine, eine, ja, eine Beziehung wie Freundschaft. Ja, Das machen ja viele langfristige Beziehungen auch aus, dass da eben der Partner nicht nur der Liebespartner ist, sondern eben auch der beste Freund oder die beste Freundin. Dann kann ich mir das gut vorstellen, dass du da natürlich zumindest das behalten möchtest. Ja, aber wenn du ähm, das nicht hast, ähm, und wie du schon sagst, dieses Aufrechterhalten während der, der Abnabelung oder während der äh, Trennungsphase, wo du sehr leidest, ist total unklug. Ähm, aber oft, glaube ich, ist es dann auch so, wenn du ihn wieder siehst oder sie, ähm, du fragst dich, wenn du das wirklich gut überwunden hast, was habe ich an dem gefunden? Und du willst vielleicht gerne mit dem befreundet sein, ja, weil du siehst, was hat er für eine neue Partnerin oder die Umgebung, in dem, der er sich da wohlfühlt. Und ihr habt vielleicht überhaupt nicht so toll zusammengepasst, ihr habt es habt nur eben der Liebe wegen ja, so ausgehalten. Sagen wir mal, einer ist wirklich sehr bodenständig, der andere ist total auf Karriere aus, dann arrangiert man sich in einer in der Beziehung. Ja? Und man geht mit auf eine Party, weil der andere sagt, das ist wichtig, dass die Partnerin oder der Partner da mit aufschlägt. ja Aber wenn du das aus der Distanz siehst, wenn du dich wirklich von deinem Liebeskummer erholt hast, dann findest du das wahrscheinlich total furchtbar. Ne? Weil die Voraussetzung, dass du da überhaupt mitgemacht hast, war eben deine Liebe. Und wenn die nicht mehr da ist, willst du wirklich mit so jemandem nicht befreundet sein. Weil du kannst überhaupt nicht mehr nachvollziehen, ne? was da so abgeht. Also von daher ist das vielleicht auch ähm, etwas, was man so über die längere Zeit erkennt, dass man gar nicht befreundet sein will. Oder kann, weil das eigentlich sowieso nicht passt. Eine Liebe macht ja alles passend. Ja, dann jeder, äh, wenn wirklich zwei verschiedene Menschen sich aufeinander einlassen und sich lieben, äh, dann schleifen sie ja auch aneinander ne, und schleifen sich passend, ne, wie so, so Handschmeichler aneinander und liegen dann so schön zusammen, ja, und es passt, auch wenn die total gegensätzlich sind. Ne? Einer ist ein Edelstein, der andere ist ein. Ist ein äh, ein Fluss, Flussstein, trotzdem kann man die aneinander schmiegen. ne? Und sie haben sich gut zusammengefunden. Aber wenn das auseinandergeht, dann wird man
1: das überhaupt nicht mehr wollen, glaube mhm. ich. Mhm. Genau. Und dafür finde ich auch, ist dieser Abstand wichtig, weil der uns wieder, also ich sag mal, die Hormone passen, unsere Hormone, die ja die Liebe entfacht haben, die passen sich wieder an. Und ich sehe, dem gegenüber auch neutral und habe mhm. da einen ganz anderen Blick drauf und kann wirklich entscheiden, ist das jemand, wie du schon gesagt hast, der überhaupt, ähm, ja, ja, mit dem ich eine Freundschaft haben möchte. Und dann ist auch eine Frage, für was soll die Freundschaft gut sein? Das ist auch ganz spannend, ähm, weil, ja, man, also, muss man schaut, also oft steckt ja manchmal, auch ein, ja oft und manchmal, aber es ist eine tolle Satzkombination. Okay. Manchmal steckt ja auch einfach ein Bedürfnis dahinter. Zum Beispiel, ich möchte jemanden nicht loslassen, weil der mir immer ähm, geholfen hat oder so. Und wie gesagt, während dieser Trennungsphase und wirklich diesen Abstand, kommt man normalerweise zur Besinnung. Und merkt, ah, es gibt tatsächlich noch andere Möglichkeiten. Also ich bin gar nicht äh, nur, also nicht nur diese eine Person kann, was auch immer ich für ein Bedürfnis habe, erfüllen. Es können auch andere Menschen mir dabei helfen, also wenn das jetzt, wie gesagt, was auch immer ist. Und ja, wie gesagt, ich finde es ganz spannend. Klar, es ist schön, wenn man äh, eine bestimmte Zeit zusammen verbracht hat, wenn man sich irgendwann äh, wieder begegnet dass man sich einfach ja, in die Augen schauen kann und äh, kann sich einfach nett grüßen oder so. Das empfinde ich persönlich, das ist meine persönliche Ansicht, finde ich persönlich als ganz normal, weil ich habe ja mit der Person, ich habe ja für sie mal was empfunden. Also wir hatten ja eine gemeinsame Zeit und die hat uns beiden ja irgendwas gebracht. Und ich kann äh, zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wenn daraus irgendwie Hass entsteht und man wirklich nur noch auf den anderen äh, wettert und das ja, da also wirklich voller negativer Gefühle ist. Also deswegen, es muss nicht gleich deswegen eine Freundschaft sein, aber so diese Neutralität wiederherstellen und den anderen wieder auf einer normalen, neutralen Ebene begegnen zu können, das wäre eigentlich so, das also für mich das Minimum <lacht> und, also nicht das Minimum, das wäre der Idealzustand und weil halt es tatsächlich darüber hinaus äh, Gemeinsamkeiten gibt, die, ja, worauf eine Freundschaft wachsen kann, das ist doch dann schön, dass man wieder beginnt. Und das bedeutet auch, und das merkt man nämlich auch dann wirklich in dieser Extremsituation, kann man denn tolerieren, dass der jeweils andere dann wieder jemanden hat in seinem Leben? Und ja, ich glaube schon, dass es normal ist, dass es ein bisschen piekst, ja, weil man möchte ja, ich glaube, dass vielleicht viele möchten, dass jemand, mit jemandem samba natürlich nie wieder irgendwie jemand anders an seiner Seite hat. Aber wenn man sich wirklich dann auch äh, freuen kann und denkt, ja klar, ist ja auch okay, natürlich soll derjenige glücklich sein. Und ähm, weil mit uns hat es ja nicht gepasst. Warum soll er denn allein sein? Ich möchte ja auch jemanden haben und würde mich freuen, wenn er sich auch darüber freut. Das ist ja eigentlich, also da finde ich noch mal so reingespielt, ist das ja ein schönes Gefühl, dass man merkt, ah ja, okay, da kann jetzt wirklich was Freundschaftliches wachsen. Und mhm. ähm, ja.
0: Aber dafür müsste man eben, muss man eben äh, reflektieren, ja. Mhm. Und man kann zum Beispiel auch diese Trauerphasen am Anfang nicht überspringen, indem man immer wieder Kontakt sucht und so tut, als ob, weil ähm, das sind, glaube ich, die Beziehungen, die dann genau dort enden, wo du eben gesagt hast, in Hass. ja, mhm. Dass man überhaupt nicht mehr kann, weil man darf sich ja selber noch nicht mal seine Wut zugestehen.
1: Mhm. Wenn
0: man immer wieder hinterher ist, dass man doch wieder an, angenähert wird und äh, so tut, als wäre man nicht eifersüchtig, wenn eine neue Partnerin oder Partner da ist, ähm, sich selbst verrät. Und darauf basiert dann oft dieser Hass, der so lange da äh, kann, weil du eben deine Arbeit nicht gemacht hast, dich loszulösen, zu deine Trauerarbeit nicht gemacht hast. Ja? Und ich weiß gar nicht, warum, äh, selbst wenn mal, sagen wir mal, man war eine Zeit lang zusammen und man hat sich getrennt und man hat das alles sauber gemacht ähm, und man begegnet sich, dann ist es ja ganz normal, dass man natürlich diesen Menschen für das, was man gemeinsam hatte, schätzt. Mhm. Ja? Aber dafür muss eben alles schön abgearbeitet sein. Ja, Du musst deine Beziehungsarbeit gemacht haben, eben mit dir selber. Ja, ja? Und wenn du das nicht hinkriegst, dann kommt, kommt es halt dazu. Oder es kommt eben dazu, dass du ewig abhängig bleibst und denkst, oh, ich muss jetzt das machen, damit diese Freundschaft, diese mhm. Freundschaft, die auf ganz ja, sandigem Boden steht, erhalten bleibt. Da muss ich bei seiner Hochzeit oder bei ihrer Hochzeit muss ich dann Ganz fröhlich sein und so tun, als würde ich mich freuen und damit er glücklich ist, dann mhm. kannst dich ja sich nicht abgenabelt, ne? Mhm. Und vor allen Dingen versperrst du dir deine Zukunft. Von daher, dieses Freundschaft nach ähm, Trennung geht, kann das, kann, kann, kann es ja immer, ähm, ne, es ist eine Möglichkeit, aber es ist keine unbedingt erstrebenswerte Möglichkeit. Wenn es passiert, passiert es, weil mhm. man eben noch Gemeinsamkeiten hat oder weil man gemeinsam, wie gesagt, Kinder hat, wo es passieren muss, da muss man sich am Riemen reißen, weil da sind eben die Kinder im Vordergrund. Ja? Da sollte man schon einen Weg finden, wie man miteinander umgeht, dass es nicht eskaliert. Aber ansonsten finde ich es auch wirklich nicht gerade wichtig, ob man jetzt noch befreundet ist oder nicht. Mhm. Nice to have,
1: aber kein Must-have. Ja, eigentlich ist das ähm, eine Sache, das zeigt sich erst wirklich nach der ähm, Verarbeitungszeit. Genau. Und auch da möchte ich noch mal erwähnen, dass das, das ist ein Prozess und der kann sehr langwierig sein. Und das ist, ja, wie gesagt, das ist nicht einfach abgeschlossen in einer bestimmten Zeit. Frequenz von, keine Ahnung, ein Monat oder zwei oder was auch immer. Das ist ja bei jedem auch unterschiedlich. Ähm, vergangene Themen holen uns ja immer mal wieder ein. Und wichtig ist immer, dabei zu bleiben und wirklich äh, für sich, ja, sich hinzusetzen, zu reflektieren. Nicht nur zu reflektieren, sondern ähm, ja, wirklich bei sich schauen, worum geht es denn eigentlich, welche Themen darf ich mir denn angucken, womit hat es denn was zu tun, weil was wir schon oft gesagt hatten, unser Gegenüber spiegelt uns ja eigentlich nur Sachen, wo wir uns weiterentwickeln dürfen und wenn ich da meine, selbst gut voranzukommen, ähm, ja und ansonsten, wenn ich merke, ich drehe mich da im Kreis und ich, äh, es ist jetzt schon wahnsinnig viel Zeit vergangen äh, und irgendwie kann ich mich immer noch nicht wirklich von jemandem lösen, dann können wir, glaube ich, beide immer nur wiederholen, äh, sich Unterstützung zu holen. Wo auch immer, aber irgendwo, dass man wirklich weiterkommt und auch offen ist für eine neue Beziehung. Weil das, denke ich mal, wünscht sich ja jeder, der getrennt wurde, dass er wieder bereit ist für was Neues. Und das wahrhaftig erleben zu können, ist wirklich, wenn man was Altes abgeschlossen hat und dann nicht die Sachen da noch mit sich rumschleppt oder das in die neue Beziehung reinträgt. Und ähm, ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch mal ganz kurz darauf eingehe, was du am Anfang gesagt hast. Wenn man am Anfang, du hattest gesagt, natürlich ist man da auch sehr befreundet, wenn man ein ganz tolles Paar war. Also es ist ganz viel Freundschaft drin. Aber dann ist halt auch die Frage, ja klar, das, das, das fehlt ganz stark. Und dann ist aber auch die Frage, die sich jeder stellen darf, mh, warum habe ich mich so sehr auf diese eine Person fixiert? weil das sehr ja klar, wenn dann äh, ein guter, also die ganze Freundschaft, ähm, also wenn da jetzt wirklich niemand weiter ist, eine Freundschaft wegfällt und der Partner, dann ist das ja ein zweifacher Absturz auch, ist dann wirklich auch die Frage, ja, wie, wie konnte es so weit kommen, dass ich mich so nur auf diese eine Person fokussiert habe und jetzt äh, ja, zieht es mir zwei Böden unter den, Boden, äh, unter den Füßen äh, weg. Auch das ist ein ganz spannender Punkt, wo jeder... Man, den das betrifft, da unbedingt hinschauen darf und sich natürlich, ja, da anderweitig eröffnen darf auch.
0: Ja, und ich möchte noch, noch sagen: ähm, Freundschaft, wenn es eine wirklich starke Freundschaft ist, ja, mhm. so, ähm, da ist ja immer auch ein Stück Liebe drin. Mhm. Von daher zu glauben, man kann nach so einer Trennung äh, befreundet bleiben ist schon auch ein bisschen blauäugig, ne? also ohne den Abstand, ohne dass man wirklich seine Wege erstmal selbst äh, gegangen ist und eben diese Trauerphasen hinter sich gelassen hat, weil da verschwimmt ja die Grenze auch zwischen einer freundschaftlichen Liebe und der Beziehungsliebe. ja? Und das macht es, glaube ich, schon ganz schön schwer.
1: Mhm. Ne? Ja. Ja, dann ähm, kommen wir einfach zum Ende. Also kann man nach der Trennung miteinander befreundet bleiben. Die Möglichkeit besteht, wenn du dir Zeit nimmst, bestimmte Punkte einfach ähm, ja darüber nachzudenken und zu verarbeiten. Und ja, wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen und wir freuen uns, wenn du uns abonnierst. Alles Liebe. Annette und Steffi.